0: Słuchasz 133 odcinka podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Zapraszam. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli, wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji podcasting w Polsce w czasach zarazy. Dzisiaj taki temat narzuciłem konserwacja podcastu. Nie każdy zastanawia się nad tym, że podcast wymaga konserwacji. A na czym będzie polegać ta konserwacja to za chwilkę opowiem. Ale wcześniej jeszcze kilka informacji takich zupełnie świeżych, między innymi to, że Mamy już w katalogu podcasty info 2421 podcastów. To jest całkiem dużo, bo od zeszłego tygodnia przybyło aż 74 nowe kanały podcastów. To jest naprawdę dużo i 2500 już prawie mamy tych podcastów, więc naprawdę to szybko rośnie. Cieszę się, że, że to tak szybko rośnie i że tak jest dobrze z podcastingiem w Polsce. Coraz więcej audycji powstaje. Ja nawet tak sobie włączam czasem, jak sprawdzam w katalogu te, te nowe podcasty. Całkiem niezłe są, naprawdę. Niektóre trafiają się takie, że już po kilka miesięcy mają, ale większość to są takie, które mają po jednym odcinku. Jak chcecie ich wyszukać, to zapraszam na stronę podcasty.info. Ukośnik, katalog, i tam w nowym katalogu, nowy katalog już zupełnie ładnie wygląda, a będzie jeszcze lepszy. Już można wszystkie sobie odcinki zobaczyć, nawet wszystkie odcinki. Właśnie Paweł ostatnio zrobił taką rzecz, że poprzednio wyświetlało się tylko 10 ostatnich odcinków, a w tej chwili można już na stronie katalogu zobaczyć wszystkie odcinki podcastów, które są opublikowane. Także zapraszam gorąco. Druga krótka informacja, zanim przejdę do głównego tematu dzisiejszej audycji, to problem z wyszukiwaniem polskich podcastów, który zgłosił Bartosz w grupie W Ruchu Słucham Podcastów. No Ja już to dawno zauważyłem ten problem. Nie wiem dlaczego... Żadna z firm, która kataloguje podcasty na całym świecie, nie zajęła się jeszcze tym problemem. Chyba Player FM umożliwia coś takiego, że można wyświetlić tylko podcasty publikowane w jakimś tam języku, ale generalnie no, Player FM troszkę słabo działa, dlatego trudno mówić, że to jest coś przełomowego, ale na przykład Apple Podcast nic z tym nie zrobił, nie zrobił też e, Pocket Casts, no i inne czytniki, Spotify tak samo nic z tym nie zrobił, to znaczy nie można sobie kliknąć w wyszukiwanie wyszukaj mi wszystkie polskie podcasty, tylko wyszukuję wszystkie podcasty według jakiegoś tam hasła, a nie można według języka wyszukać. No i to dziwny problem, bo wydawałoby się, że to łatwe do rozwiązania, łatwo to zaprogramować i takie wyszukiwanie zrobić, ale widocznie polityka tych firm, e, no, nie idzie w tym kierunku, żeby szukać po według języków podcastów. Dlatego w ogóle od samego początku tworzymy podcasting, znaczy tworzymy katalog podcast podcast Info. I tam można znaleźć wszystkie polskie podcasty. Mam nadzieję, 2421 jest w tej chwili. Jeśli kogoś jeszcze nie ma, to bardzo proszę się dodać, bo każdy może dodać podcast, każdy słuchacz albo każdy podcaster może dodać swój podcast do tego katalogu. No i dlatego ten problem w ten sposób myślę, że może być rozwiązany, no ale Bartosz tutaj nawet nie zauważył mojego katalogu. Tego katalogu, w którym właśnie jest najwięcej polskich podcastów. Być może nie wszyscy o tym katalogu wiedzą. No, ale dobrze. Co dalej? A podcast, znaczy Marek Rak z, zgłosił taką propozycję, żeby rozwiązać ten problem w zupełnie inny sposób i bardzo ciekawy. Mianowicie, żeby do każdego opisu podcastu, który jest polski, który jest po polsku, dodać hashtag Polskie podcasty. Czy polski podcast? Już nie pamiętam, co on tam wymyślił. Dokładnie w notatkach znajdziecie oczywiście e, chyba polski podcast przez C pisane podcast. Polski podcast. Hashtag polski podcast. Także ja już dodałem do kilku swoich podcastów ten hashtag i to zaczyna ładnie się wyświetlać, bo dzięki temu można wyszukać również w takim Spotify na przykład ten, ten, ten polski podcast właśnie, prawda? Więc jest to jakieś fajne rozwiązanie. Nie wiem, czy sporo osób o tym usłyszy. No może jak kilka takich głównych podcastów zacznie stosować to, no to może inni pójdą za tym przykładem, ale no nie, nie wydaje mi się, żeby to była popularna metoda dla podcasterów. W każdym razie Warto dodać, czemu nie, tak samo jak mówiłem o tym, że warto dodać kontakt do siebie właśnie w opisie kanału podcastu, bo Spotify nie wyświetli naszego adresu e-mail, wiele innych czytników też nie wyświetli. Wiąże się to z takimi obawami, czy można? Bo weszły teraz nowe obostrzenia, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, no i, i adres e-mail może być daną osobową. No według mnie to troszeczkę bzdura, dlatego że jeśli ktoś publikuje kanał RSS i chce, żeby jak najwięcej Miejsc mogło ten kanał zobaczyć, wyświetlić, żeby do jak największej liczby ludzi dotarł. Czyli po prostu publikuje kanał RSS i w tym kanale RSS podaje swój adres e-mail. No to chyba znaczy, że to jest jego zgoda na to, żeby to było publiczne, prawda, żeby wszędzie można było zobaczyć. No ale rozmawiałem z prawnikiem i okazuje się, że no, nie ma takiej jasności w temacie tutaj tej Marioli. Dlatego można samemu dodać w opisie podcastu adres e-mail do siebie, albo telefon, albo jakiś inny sposób do kontaktu z Wami. No to tyle, jeśli chodzi o te problemy z wyszukiwaniem polskich podcastów. No i teraz przechodzimy do najważniejszego punktu dzisiejszej audycji, czyli konserwacja podcastu. Na czym to polega? Pewnie jesteście zaintrygowani i nie wiecie o co chodzi, no ale generalnie mogę wam powiedzieć o co chodzi, że, że, że to jest po prostu konieczna rzecz, którą chcecie, żeby no, jeśli ma się nie zepsuć wasz podcast. Tak samo jak samochód, który jest niekonserwowany, Zacznie się rozpadać. Tak samo podcast, który jest niekonserwowany, zacznie znikać. A chyba nie o to nam chodzi. Większość podcastów w tej chwili to są nowi, nowki, prawda? więc trudno mówić, żeby coś im się mogło rozpaść, ale z czasem różne rzeczy się dzieją. No, Między innymi dzieją się takie rzeczy, że z tego czy z innego powodu trzeba się przenieść na inny kanał podcastu, na inny hosting na przykład, albo ktoś nam skasuje cały nasz, cały nasz podcast, no bo dopatrzył się, że tam czegoś nie przestrzegamy w regulaminie i po prostu skasuje i po prostu stracicie w ogóle wszystko, więc... Czemu konserwować, czemu go archiwizować, czemu, czemu to robić? No właśnie, dlatego, żebyście nie stracili, bo domyślam się, że jeśli ktoś nagra 20, powiedzmy, 5 fajnych odcinków, takich, które włożył w serducho, gdzie no naprawdę świetne są, że dużo ma słuchaczy, ale ktoś tam się dopatrzy czegoś i usunie mu to wszystko, z hostingu, a on nie zrobił konserwacji, czyli nie zrobił zapasowych kopii sobie tych plików, nie zrobił tych, tych rzeczy, o których zaraz będę mówił, no to, no to będzie po prostu bardzo rozczarowany, będzie się żalił tej firmie, która mu to usunęła, będzie może, może mu się uda wydobyć te pliki, ale niekoniecznie. Dlatego, no i to może spowodować, że już więcej nie będzie miało ochoty wracać do podcastingu. Dlatego, a można temu zaradzić w bardzo prosty sposób. No pierwsza rzecz to jest no właśnie to, o czym mówiłem już od dawna, czyli kopiować pliki odcinków do chmury gdzieś, nie tylko u siebie na komputerze, bo dyski też są kapryśne, mogą paść po prostu. Można w ten sposób stracić również całe swoje archiwum. Dlatego coraz więcej jest miejsc bezpłatnych, w które możemy wrzucić podcasty, swoje odcinki. I warto z tego skorzystać, żeby po publikacji każdego odcinka nie zapomnieć wrzucić go też w takie miejsce. No, do niedawna dobrym sposobem na archiwizację plików był taki portal chomikuj.pl. To było takie bezdenne, wydawało się, miejsce na archiwizację swoich plików, no ale kilka osób, ja już też dostałem taką informację, że i będzie kasował te pliki, które nie były używane. No więc trzeba chyba zrezygnować z takiego, bo to nie jest bezpieczne miejsce z tego wniosek. Chyba 19 kwietnia, także jeśli macie jakieś pliki, to zwróćcie uwagę, bo ja często, ja tak często nie zaglądam na Homiku i, i mógłbym przegapić tą informację, więc jeśli macie tam na homiku.pl jakieś swoje pliki, no to zwróćcie uwagę, czy one czasem nie zostaną skasowane, bo te, które mają być skasowane, trafiają do takiego folderu specjalnego, doczytajcie w, w chomiku.pl jak to wygląda. Bardzo niefajne zagranie, zmiana znowu, jakaś taka moda nastała na zmianę zasad w trakcie, w trakcie używania, w trakcie trwania umowy. To jest bardzo niefajne, to no, jest czymś, co powoduje, że ja tracę zupełnie zaufanie do takiej firmy. Chomikulę zawsze tak traktowałem, troszkę z przymrożeniem moka, no ale widać dlaczego, właśnie, prawda? Bo zobaczcie, co się stało. No ale są inne metody, oczywiście, jest Dropbox na przykład. Tylko tam zdaje się nie wiem, ile tam gigabajtów można mieć, ale chyba nie dużo. To, co mogę Wam polecić, jeśli jeszcze nie macie, to mega.co.nz 50 GB za darmo dostaniecie, więc myślę, że bez problemu możecie zarchiwizować wszystkie swoje odcinki podcastów, wrzucając je tam, kategoryzując, układając w różne foldery, a nawet możecie udostępniać słuchaczom do pobrania pliki zip, na przykład ze wszystkimi waszymi odcinkami podcastów, żeby mieli słuchacze dostęp do nich wszystkich, jeśli w ogóle tego chcecie, prawda, no bo, no bo wtedy to nie trafia do statystyk niestety. Jest też Google disk oczywiście, disk Google, który jest płatny e, powyżej 15 GB, bo 15 GB to jest e-mail plus e, zdjęcia e, i wszystkie inne dokumenty googlowskie, tyle jest bezpłatnego miejsca, natomiast można chyba za 89 zł rocznie dokupić do 100 GB ten dysk i potem do 200 GB za kolejne pieniądze można dokupić, więc to jest chyba najtańsze takie dokupywanie gigabajtów, ale małej ilości tych gigabajtów, małej liczby gigabajtów, bo mój syn Bartek mówi, no słuchaj, ale tam gdzieś, nie wiem, w Amazonie jest dużo taniej, prawda? A ja mówię, no dobrze, ale co to znaczy taniej? Tylko tam trzeba kupić od razu 5 terabajtów. I 5 terabajtów kosztuje, no, dużo pieniędzy. Ale generalnie 1 gigabajt wtedy wychodzi dużo taniej niż, niż w Google Disku, prawda? No tylko, że po co mi te 4, 4 terabajty, których ja na pewno nie będę używał, to po co mi to? Dlaczego mam za to płacić, jeśli tego nie używam? Więc Dlatego proponuję wam takie rozwiązania, które są tanie albo nawet bezpłatne. Czyli mega na przykład. Na pewno google Disk do jakiejś tam objętości. No i pamiętajcie, że jest taki serwis jak archive.org, o którym jeszcze będę mówił. To przy okazji plików RSS, jeszcze będę mówił, właśnie, żeby no, skorzystać również z archive ORG, Można tam również umieszczać pliki inne, nie tylko, nie tylko, no w tych wszystkich serwisach można umieszczać wszystkie pliki, nie tylko, nie tylko pliki MP3. No i właśnie, i teraz jedna rzecz to są odcinki, które fajnie, żeby dobrze były opisane. Już nie mówię o tym, że koniecznie muszą mieć metatagi, bo metatagi jakoś się nie przyjęły. Nie wiem dlaczego, ale się nie przyjęły w plikach mp3. Można je opisywać, ale chyba nikt z tego specjalnie nie korzysta. Ja tylko w jednym podcaście zostawiłem taką, taki, taki, taką zasadę, że jest każdy plik opisany bardzo dokładnie, bo po różnych przenosinach, jeśli ładujemy plik na różne hostingi, to one po prostu znikają, te metatagi. Jakoś te hostingi w ogóle o to nie dbają. Przekonwertowują te pliki, które wysyłamy na swoją modłę i tworzą z tego nowy plik i wtedy te metatagi gdzieś tam giną. No ale jeśli nie metatagi, no to przynajmniej nazwy odcinków podcastów, nazwy plików odcinków powinny być tak opisane, żebyście wiedzieli, co tam jest w środku. Czyli na przykład ten, tą nazwę, która jest przed.mp3, czyli na przykład pwp-133 myślnik konserwacja.mp3 Taka będzie prawdopodobnie nazwa pliku do tego odcinka. pwp, czyli podcasting w Polsce, Myślnik 133, to jest 133 odcinek i myślnik konserwacja, czyli mniej więcej jedno słowo z tytułu podcastu, żebym wiedział o czym on był. Jeszcze można dodać datę, czyli PWP, myślnik 2020.0405 i dopiero myślnik 133 i tak dalej, bo to się wtedy ładnie sortuje w katalogu w Windowsie na przykład, prawda, po nazwie, bo PWP zawsze będzie takie samo dla każdego kanału podcastu, a potem po myślniku będzie się sortowało według daty 2020, 04 i tak dalej, i tak dalej, prawda, więc to m, taką nazwę warto zachować. Oczywiście hosting będzie zamieniał nam tą nazwę, no ale dla celów archiwizacyjnych warto ją przywrócić albo utrzymać taką skróconą właśnie. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, o której mogliście nie pamiętać i większość ludzi nie pamięta, to kopiować własny plik RSS do chmury. Właśnie do takiej samej chmury. Ten plik RSS, o którym tyle się mówi, o którym nikt nie wie, co to jest, szczególnie ci, co zaczynają, mają najwięcej z nim kłopotów, to jest taka rozpiska który plik, kiedy był opublikowany, jaki jest do niego opis, jaki jest do niego obrazek a, i gdzie on się znajduje, gdzie jaki jest adres do pliku mp3, który ma być odtwarzany do tego odcinka. Więc to jest plik tekstowy w formacie XML to nie, macie, nie musicie tego pamiętać. W każdym razie, jak, jak go sobie zrobić? Jak to zrobić, żeby ten plik zarchiwizować? Bo nie każdy wie, jak można znaleźć. No już Myślę, że już każdy umie po kilku odcinkach, tak się, kto się troszeczkę mocniej wgryzie w temat produkcji podcastów, no to każdy już może znaleźć, zidentyfikować adres do pliku RSS w tym swoim hostingu bo najczęściej Spreaker na przykład albo Anchor od razu hostuje też plik RSS. No i jeśli macie taki link do pliku RSS, no to trzeba go otworzyć w przeglądarce i wtedy no widzimy całą masę literek, właściwie tam nic nie ma. Niektóre przeglądarki interpretują pliki RSS, no ale wtedy należy wyświetlić źródło tego pliku no i, i po prostu go zapisać zapisać go w ten sposób, że klikamy prawym przyciskiem na ten plik RSS z tymi cyferkami, krzaczkami takimi właściwie, bo to jest taki kod. Bardziej to przypomina kod PHP czy jakiś HTML, ale to jest kod XML, więc to troszeczkę inaczej wygląda. No ale prawym przyciskiem zapisz jako i zapisujemy jako RSS naszego podcastu, tak żeby XML Prawda, z takim rozszerzeniem, I albo txt, jak wolicie, No, ale lepiej xml, bo wtedy wiadomo, że to jest w tym formacie pisane. I taki plik po każdym dodaniu odcinka, bo każde dodanie odcinka zmienia ten plik RSS, więc w każdy, po każdym dodaniu odcinka należałoby sobie zarchiwizować, updateować i zapisać go gdzieś u siebie, no i wrzucić też kopię gdzieś do jakiejś chmury. To jest, tak jak mówiłem, nieduży plik tekstowy, więc z tym nie ma problemu, on jest bardzo wygodny do przenoszenia. I oczywiście ten plik nie będzie potem do zastosowania, no ale gdyby wam ktoś skasował, na przykład ja miałem taką sytuację, opowiadałem wam już o tym, podcast, mój odtwarzacz został skasowany z Ankora, za co Ankor dostał czerwoną kartkę, którą już niedawno uchyliłem, ale to <głos> będzie temat do kolejnej dyskusji, do, do, kolejnego, do kolejnego odcinka. E, z, uchylona kartka, a w każdym razie no, skasowali mi po prostu cały kanał podcastu. No i wyobraźcie sobie, tam było 380 parę odcinków mojego odtwarzacza. No i teraz jakbym miał to odtwarzać na nowo w jakimś innym hostingu, no to musiałbym każdą datę publikacji, przynajmniej datę publikacji, na nowo umieszczać, prawda? czyli plik załadować do hostingu i określić jego datę, zrobić jego opis tak itd., itd. To wszystko bardzo skomplikowane. Przy powiedzmy 20 odcinkach to jeszcze da się zrobić, ale przy 300 to już bardzo zniechęca do tego, żeby to robić. I tutaj przy, z pomocą przychodzi właśnie ten plik, plik XML, czyli plik RSS, bo można zaimportować um, podcast do każdego hostingu. Każdy hosting bardzo chętnie zaimportuje Wasz plik RSS. No tylko, żeby go zaimportować, to też pliki muszą być w odpowiednim miejscu. A te wszystkie rzeczy można zrobić w tym pliku RSS. To znaczy, można umieścić je na własnym serwerze, na przykład, nie wiem, domeny.pl, nazwa.pl, czy cokolwiek macie innego. To można gdzieś tam umieścić w jakimś katalogu te pliki MP3, jeśli hosting tego serwera na to pozwala oczywiście, no ale na krótko na pewno można i można w tym pliku RSS pozmieniać adresy plików MP3 do tych plików na waszym serwerze i wtedy w nowym hostingu kazać mu zaimportować i on wtedy bardzo ładnie taki hosting zaimportuje wszystkie odcinki ze wszystkimi opisami do swojego hostingu, zachowując właśnie tą hierarchię, opisy, wszystko co jest w pliku RSS, czyli również obrazki, adresy, wszystkie, wszystko to będzie bardzo ładnie w ten sposób uploadowane. No więc to są takie triki, które warto, warto wiedzieć, że, że trzeba, trzeba by było je robić, prawda? I to nie jest trudne, jak widzicie, bo wystarczy wszystkie swoje pliki, jak nam robicie nowy odcinek podcastu, no to po prostu przyjąć taką rutynę, że oprócz tego, że wrzucacie go na własny hosting, to wrzucacie go do jakiejś chmury, do Mega, albo do Google Dysku, albo do Dropboxa, albo na własny serwer, pod warunkiem, że tak jak mówię, uważajcie, bo niektóre hostingi, serwery nie pozwalają na to, żeby umieszczać tam pliki, które przechowujecie po prostu, a nie są zawartością strony internetowej internetowej, którą, którą tworzycie. No więc to nie jest trudne, ale można i, i trzeba robić. Natomiast plik RSS jak najbardziej na swoim hostingu możecie trzymać, bo to jest plik tekstowy, nikt się nie przyczepi o to, że ktoś trzyma plik tekstowy, który nie jest używany do niczego na przykład, prawda? Więc to spokojnie możecie umieścić też tu. No ale warto też właśnie do archive.org tam umieścić ten plik, żeby mieć go też w takim miejscu, które jest niezależne od tego jak funkcjonuje wasz komputer. Wtedy możecie się przenieść w każde dowolne miejsce na świecie i macie dalej swoje archiwum, prawda? Bez komputera, tam możecie kupić drugi albo usiąść przy cudzym komputerze i cały czas macie dostęp do swojego podcastu, do, do, do archiwum swojego, swojego podcastu. No to jest druga rzecz taka, którą trzeba zrobić. Czyli pierwsza rzecz, kopiuj pliki odcinków do chmury te pliki, które mają rozszerzenie mp3 i kopiuj plik RSS do chmury, czyli te, które mają rozszerzenie, nie zawsze mają rozszerzenie, ale które powinny mieć rozszerzenie .xml. No więc te dwie rzeczy, to trzeba koniecznie robić. Natomiast jeśli chodzi o trzecią rzecz, to jest sprawdzenie, czy możesz poprawić jakość już opublikowanych odcinków bo wchodzą nowe standardy. Ja ostatnio coś takiego robiłem kilka, dwa lata temu chyba, z podcastem Nauka XXI wieku, dlatego, że wszedł standard lufs czyli tego tej głośności podcastów, która jest sugerowana na minus 16 decybeli. No i wtedy przepuściłem przez Eufonika wszystkie moje stare podcasty, a było ich z 80 czy 50 wtedy. No i na nowo je umieściłem, podmieniłem po prostu te pliki, które były już umieszczone w, w kanale podcastu, zamieniłem je na nowe. E, oczywiście zachowując nazwy, tak żeby nie, nie było zamieszania, chociaż z tym też jest różnie, prawda? No ale to niektóre rzeczy można takie zrobić. Jak zaczynacie przygodę z podcastingiem, to często te pierwsze odcinki mogą być słabsze, bo jeszcze nie wiedzieliście, że można coś zastosować. A po 30 odcinkach nagle dowiadujecie się, że o, teraz trzeba to robić, no to, no to ok. No to można coś poprawić, prawda? I jeśli możecie to zrobić, i spojrzeć sobie wstecz na te pierwsze odcinki, jak były robione, jak one wyglądają, czy one są odpowiedniej głośności, czy może warto je troszeczkę zrobić głośniej, no to właśnie to jest ten moment, kiedy przy okazji konserwacji możecie to wykonać. No więc to są te trzy rzeczy, które koniecznie zalecałbym do zrobienia teraz właśnie, kiedy macie czas, kiedy mamy na to czas, żeby spojrzeć wstecz i zastanawiamy się, co tu jeszcze można zrobić, oprócz nagrywania kolejnych odcinków podcastów, no to myślę, że dałem wam do myślenia i że, e, i że skorzystacie z tych porad i będziecie e, jak gdyby za pan brat z konserwacją i że wszystkie wasze podcasty nie znikną jednym kliknięciem jakiegoś e, automatu w dodatku gdzieś tam skądś, prawda? No to tyle, jeśli chodzi o konserwację podcastu. I to już prawie wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu, 133 odcinek konserwacja podcastu. Zapraszam najpóźniej za tydzień. Dzisiaj jest niedziela i tak jakoś ta niedziela okazuje się, że jest, mimo że jest właściwie nie do odróżnienia z innymi dniami, chociaż no, praca trwa oczywiście, ale ciągle siedzimy w domu przynajmniej ja siedzę w domu i pracuję zdalnie no, ta niedziela jednak znaj znajduje tutaj najwięcej czasu na to, żeby zastanowić się jak uporządkować tematy które wam zaproponuję co możecie się spodziewać w przyszłych odcinkach mogę wam powiedzieć, bo już taką rozpiskę sobie zrobiłem, czyli no, podcasting w, czas w czasach zarazy będzie taki cykl to już jest któryś odcinek kolejnie, kolejny na ten temat. Będzie taki temat, co jeszcze możesz zrobić ze, swoimi, ze, swoim, ze swoim podcastem w czasie, kiedy masz na to czas i, i, i szukasz jakiegoś pomysłu na to, co możesz jeszcze zrobić. Oprócz tego, że możesz się kształcić oczywiście. Będę mówił o tym, że przenoszę się z łóżka, o której mówiłem, od którym tym hostingu mówiłem, że on zmienia zasady. To jest właśnie to, o czym też mówiłem, że bardzo mi się nie podoba, że ktoś zmienia zasady gry w trakcie trwania tej gry. No ale cóż, tak się dzieje, w związku z czym trzeba się dostosować. Opowiem wam na przykładzie moich 20 kanałów podcastów, które miałem w łóżce. Co z nimi zrobiłem, jak nimi zarządziłem, żeby ich nie stracić. Bo łóżka od 1 maja wypowiedziała w sumie, można powiedzieć, warunki dotychczasowego hostingu. No i to jest, aha, jeszcze będzie o transkrypcji prawdopodobnie, i jeszcze będzie o tym, że trafiają do podcasterów nowe propozycje współpracy. Bardzo to mnie cieszy, bo to znaczy, że chcą, że, że dostrzegana jest moc podcastów. Chociaż nie każdy dostrzega, ale, ale coraz częściej coraz więcej osób dostrzega. Przypominam wam o karcie podcastu tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu i tam możecie zapisać się, wyrazić taką swoją chęć do współpracy takiej pomiędzy partnerskiej współpracy. To nie jest umowa, którą podpisujecie, tylko po prostu wyrażenie chęci współpracy z markami, dużymi markami, które poszukują możliwości zaistnienia w podcastach. I już kilka takich Umów zrealizujemy i bardzo fajnie to wychodzi, naprawdę. Także, i, i zauważyłem, że rzeczywiście ci, którzy wypełnili ten formularz, karta podcastu na stronie tandemmedia.pl, to. Szybko reagują rzeczywiście. To są ludzie, którzy rzeczywiście myślą o tym i chcą zobaczyć przynajmniej jak to działa. Zobaczyć, zastanowić się, czy, czy im to pasuje, czy nie. Bo dopiero jak wypełnicie taką kartę podcastu, no to, to w pierwszej kolejności potem jak mamy zgłoszenie od firmy, która chce współpracować z podcasterami niezależnymi, no to szukamy tematów, które mogłyby pasować do tej marki, czy do tego briefu, który dostajemy od tej marki, dlatego koniecznie, koniecznie zapiszcie się to, do, do niczego nie zobowiązuje, a y, będą różne bonusy. Jeden z takich bonusów planuję już niedługo i to pewnie w, najbliż, w jednym z najbliższych odcinków będę o tym mówił. Będzie taka część chyba podcastu dla tych, którzy już tą, jak gdyby ten formularz wypełnili. Bo nie chcę robić oddzielnego podcastu dla dla tych, którzy chcą takiej współpracy. Może to się zdarzy, ale na razie, na razie w ramach tego jednego podcastu będzie może taka sekcja na ten temat. Też planuję, żeby stworzyć dla nich no, takie wsparcie, co możecie poprawić w swoim podcaście. Ja będę szczególnie, uważnie słuchał tych podcastów, które no, wyraziły chęć do współpracy i będę nie tyle narzucał się, ile proponował jakieś rozwiązania, które usprawnią działanie tego podcastu. No, już kilka takich rzeczy się wydarzyło, bo na przykład przy wypełnianiu tego formularza prosimy o to, żeby znaleźć statystyki swoje w Spotify i to nie jest wymagane, to nie jest pole, które musi być wypełnione, no ale sporo podcasterów pyta, a gdzie to można znaleźć, bo nie wiedzą nawet, że mają coś takiego w Spotify, no i to dzięki temu się dowiadują, również dowiadują się na przykład w jakich miejscach można publikować jeszcze swój podcast bez, bez jakichś dodatkowych opłat, no więc to są takie korzyści, które już macie, ale będzie więcej tych korzyści, eee, także zapraszam, koniecznie zapiszcie się na do karty podcastu tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu zapraszam gorąco to wszystko w takim razie ja jestem oczywiście pod e-mailem boryskozielski małpa gmail.com możecie do mnie pisać strona audycji to jest jednocześnie grupa na Facebooku, która nazywa się tak samo jak Audycja Podcasting w Polsce. Do subskrybowania i do zaglądania na tą stronę zapraszam, bo tam się dzieje bardzo dużo. Oprócz tego, że właśnie Marek Krak ogłosił ten pomysł na rozwiązanie wyszukiwania polskich podcastów, no tam trwają inne dyskusje. Za jakiś czas, jak będę miał troszeczkę więcej czasu yy, i te tematy takie zarazowe już troszeczkę miną, no to, to, to sięgnę do tych tematów i omówię, co tam się ważnego dzieje. Trzymam rękę na pulsie, pozostajemy w kontakcie i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.